0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Magda El día de hoy les voy a compartir esta historia que había pensado bastante en compartirla o no algún día públicamente y no sabía como por qué medio estaría mejor compartirlas si por mi TikTok, si por mi Instagram, no sé. Pero yo quería como compartírselas. Porque sé que mucha gente, muchas personas hemos pasado por esto y a veces no sabemos cómo si es malo compartirlo, o no sabemos si la gente nos va a juzgar, nos va a decir ardidos, nos va a decir dolidos, o que no lo hemos superado, o nos van a juzgar ¿no? de cierta manera por, por seguir contando algo que ya pasó. Y déjenme decirles que todas las personas somos diferentes. A lo mejor algunas personas sanan en silencio, algunas personas sanan sacándolo de alguna manera, expresándolo, y así como yo les he compartido por este medio y por otros medios algunas cosas de mi vida abiertamente, mayormente cosas felices también quiero compartirles esta parte de mi vida que es una historia que me pasó que es muy que fue muy dolorosa en su tiempo y todavía para serles sincera aún me cuesta entender cómo pasó eso y por qué pasó y son cosas que Tal vez solo los que hemos pasado por esto vamos a entenderlo. El por qué todavía a veces duele. Creo que cuando pasan cosas así tan fuertes en tu vida, nunca sanas por completo. O del todo lo que crees que ya has sanado. Y creo que hay días en los que a veces todavía esas grietitas duelen. Y... Yo creo que nunca se sana por completo Sino que se aprende a vivir con ello Pero bueno, el día de hoy les voy a compartir esta historia Y antes de empezar Quiero aclarar, no sé quién vaya a escuchar esto Pero quiero aclarar que Quitando de las personas que voy a mencionar en esta historia Que forman parte de ella No tienen nada que ver Y sé diferenciar entre la familia de esta persona Los amigos, el círculo O sea, no tienen nada que ver ellos no tengo nada malo que hablar eh, Ni Sé diferenciar Entre Lo que pasó Y entre otras personas Porque no sé quién voy a escuchar esto Entonces no se vayan a ofender Porque no tiene nada que ver con ustedes Y simplemente lo quiero compartir Porque así me lo pide Mi corazón, mi mente Y es, es mi manera de, de sacarlo, de expresarlo Y bueno Um, yo en mis redes sociales no comparto mucho mi vida privada en cuanto a mis relaciones, incluso hasta a mis amigos o cosas así. A veces soy muy reservada, pero, pero puede que algunos lo sepan, puede que algunos no. Yo duré en una relación aproximadamente cuatro años. Esta relación comenzó cuando yo tenía 18 y terminó mmm, en el año 2022. O sea, hace ya hace casi dos años de eso. Y es la primera vez que lo voy a contar abiertamente para que lo escuchen cualquiera y puedan entender un poquito. Um, tal vez si no les ha pasado esto no lo no, no sepan asimilar a veces lo grande. Que puede llegar a afectar en nuestra vida, en nuestro ser, cuando te traicionan de esta manera. Pero bueno, yo empecé esta relación con esta persona. Y así como voy a mencionar lo malo, también pienso mencionar lo bueno. No hay, que no hay que enfocarse en lo malo cuando también hubo cosas buenas. Pero cuando empezamos la relación, um, todo fluía muy bonito, bastante... Sano. Y a decir verdad Casi toda la relación fue sana Y ahorita les voy a contar por qué digo casi uh, Pero la verdad era una relación súper sana O sea, yo nunca he sido una persona celosa Y esa persona tampoco lo era No éramos tóxicos, no nos prohibíamos nada Ni nada de eso Yo conozco a esta persona Y obviamente como cuando conoces a una persona No sabes nada de su pasado ni nada de esto pero yo recuerdo que a veces estábamos él y yo y de repente llegaban, le llegaban llamadas de una chica. Suponía yo, al principio la verdad no sabía quién era, pero ya después supuse que había sido alguien de su pasado. Y después él me contó, se abrió conmigo y me dijo que sí, que era alguien de su pasado. Pero que esa persona estaba obsesionada con él. Y ya de ahí, ahora que lo veo Habían muchos puntos que no tenían sentido Porque yo decía, bueno, y porque O sea, ya después yo, yo me preguntaba ¿Y por qué nunca la bloqueó saben? Después eh, Siempre que esta chica la llamaba Él se salía y hablaba con ella Incluso yo llegaba a escuchar como le decía como de ella déjame en paz, ya no me hables, etcétera, etcétera Y esta chica seguía molestando, entonces hubo un punto en el que yo le dije Bueno, pues si te molesta, no por toxicidad, sino porque yo le dije Si te molesta tanto, si ya no quieres que te marque, pues cambia de, de número Y contexto en la relación cambió como unas tres o cuatro veces de número Pero bueno, eh, todo iba muy bien esta persona me enseñó mucho cómo hacer más improvisada de no planear tanto las cosas, y recuerdo que todo, todo fluía bastante bien, y esa relación empezó en el año 2018, y recuerdo que mmm, la situación de su vida y mi vida y su contexto. De, de en ese momento y el mío pues dieron a, um, nos llevaron a vivir juntos luego luego en cuanto casi que en cuanto nos hicimos novios entonces no tuvimos esa parte como de, de novios de te visito a tu casa y te invito a, a salir pero cada quien en su casa no no existe esa parte y no hay que juzgar porque nunca se sabe la situación detrás y entonces recuerdo que pues desde siempre vivimos juntos y a veces conversábamos en que nos hacía falta esa parte de cada quien en su casa y así, pero pues así, así lo quiso el destino no después eh, se supone que esta chica ya no seguía molestando porque ya había cambiado de número, entonces recuerdo que en el 2019, a mediados del año, ya llevábamos un año y cacho de relación. Y recuerdo que en una noche me meto a mis, a mis solicitudes de mensajes en Messenger y me aparece una, un mensaje de, de la chica, de esta chica, la que le hablaba y la que, según estaba obsesionada según él o según su versión y eran capturas de él en whatsapp um, diciendo o sea él básicamente le decía que, que se quería ir con ella um, que, que la extrañaba y cosas así no y antes de que ella me mandara esto ella me había tratado de agregar en facebook de su facebook normal pero yo le dije a, a esta persona um, y le dije vamos a ponerle un nombre para no confundirnos, ¿no? Vamos a ponerle Luis, pero no se llama así, pero vamos a ponerle así. <risa> Entonces yo le dije a esta persona, oye, me mandó me mandó solicitud tal y me dice la vamos a poner a esta chica la loca y no le pongo así por mamona o por mala onda, sino porque a él así la llamaba. Recuerdo muy bien que siempre la llamó la loca. Entonces, bueno, así lo vamos a dejar. Entonces, mmm, Luis me había dicho que la bloqueara, que estaba loca, que ni se me ocurriera decirle nada, ni responderle nada, que él no le hiciera caso y etcétera Eso fue mucho antes de que ella me mandara mensaje. Entonces, en el 2019, ella me manda mensaje por otro Facebook, pero que tenía igual su nombre. Y... Um, me, me, me manda las capturas y me dice: básicamente, típica de la morra, como que se siente especial porque un vato la sigue buscando en vez de tenerse tantito amor, propio y dignidad. Y, y ya, o sea, eh, es una historia como que dices: bueno, ella se sentía la gran diva, la gran señora, <ríe> diría Jenny Rivera, porque según Luis la estaba buscando. Y yo la verdad en ese momento les juro que experimenté un ataque de ansiedad que no me había pasado en muchos años y sentí como una impotencia muy muy rara porque al principio de la relación o cuando comenzó Luis y yo habíamos quedado en términos de que el día en que él no me quisiera a mí o en que yo no lo quisiera a él o que estuviéramos enamorados de alguien más o que nos gustara a alguien más nos lo íbamos a decir antes de dañar la relación, antes de dañar a la otra persona, nos lo íbamos a decir. Y habíamos hablado claramente esa parte. Entonces, cuando yo vi estos mensajes, incluso eran hasta fotos del hogar en donde vivíamos él y yo. Que le enseñaba que, que no tenía muebles, porque no teníamos muebles, aclarando. Y le decía, es que no tengo muebles, estoy solo. O sea, prácticamente le decía que ya me había dejado y que estaba viviendo solo y que la extrañaba y que quería irse con ella porque contexto la chava se había ido de aquí de donde vivíamos o sea de la ciudad se había ido a otra ciudad que creo que era su ciudad de origen no lo sé pero se había ido all allá entonces le estaba dando él como a entender que se quería ir con ella y que vivía solo etcétera etcétera cuando yo vi todo esto me dio un ataque de ansiedad muy feo y él estaba al lado de mí y recuerdo que dejé el celular al lado mío y le dije oye Quiero que me digas la verdad. No tienes nada que decirme. Y recuerdo perfectamente que él me dijo no. ¿Por qué? Y ahora que me doy cuenta. Reconozco. Y vi esa cara varias veces. La cara de. Algo hice pero no te lo voy a decir. ¿Sabes? O sea. Uno aprende. Y empiezas a conocer a la persona con la que estás. Y reconocer cómo sus acciones. Su, y hablan con la cara. Con los gestos. Y... Yo le dije, seguro, varias veces Le pregunté como cinco veces ¿Seguro que no tienes nada que decirme? Y él decía que no, que no, que no Les digo, la relación iba bien Teníamos nuestras peleas como en todos Pero relativamente bien Y... Él decía que no, que no tenía nada que decirme Y yo recuerdo que le dije Ok, entonces ¿por qué haces esto? Y le mandé, le enseñé mi celular Y le enseñé la, la conversación y las capturas y me dijo o sea a mí lo que siempre me ha cagado en la vida es que la gente me mienta sabes y es como la parte de güey cuando alguien te pregunta algo es porque ya sabe todo sabes y ver cómo cómo me estaba mintiendo para no quedar mal era lo que más me cagaba y lo que más me hacía enojar entonces hasta que le enseñé todo, me dijo, está bien, te voy a decir la verdad, te voy a explicar. Y yo dije, güey, ¿qué me tienes que explicar si aquí está todo? O sea, ¿por qué mejor no me dices las cosas y, y me mandas a la verga y me voy? Y él empezó a decir, no, es que no es así y tal, tal, tal. Entonces recuerdo que dije, ok, a ver, explícame qué me tienes que explicar yo estaba súper nerviosa, sentía el cuerpo caliente y las manos me temblaban, para serle sincera, porque yo estaba viviendo una relación perfecta en mi cabeza y era muy sana, era muy bonita, conectábamos muy bien y creo que eso siempre fue, o sea, siempre fue sana y siempre conectamos bien, y ya lo demás, pues, fue cosa aparte. Pero bueno, él empezó a decir que, que según esto... Esa persona, la loca, le debía mucho dinero y que en su forma de pedirle el dinero o de cobrarle el dinero, eh, él le dijo eso, que le mandara dinero para un boleto, para irse con ella, entonces eh, él me dijo, no, es que yo sé que ella tiene el dinero que me debe, yo sé que lo tiene guardado y yo, en mi manera más tonta de pedírselo, pues fue haciendo eso, pero no, pues yo quiero estar contigo y tal, tal, tal. Entonces, obviamente cuando tú estás enamorado, güey a veces te cuentan las cosas, porque quiero aclarar que esta persona tenía una labia impresionante y tú, tú, tú te crees las cosas, ya después las ves y dices, güey qué tonta fui, ¿sabes? Pero yo le creí, porque... Para empezar, me ganaba con cuatro años y era una persona más vivida que yo. Y pues ahora me doy cuenta que tenía más labia, ¿no? Y que de alguna manera yo estaba más chica. Y, y como teníamos esta relación tan sana y todo, pues yo le creí. Y dije, bueno, puede ser una posibilidad que sí, la haya cagado y sin querer se haya equivocado. Y bueno, eh, en ese momento me dijo, ¿sabes qué? Borra todo el, todas las conversaciones, borra las fotos, porque si las sigues viendo te vas a seguir lastimando. Y yo así como de... O sea, en ese momento lo vi y dije, bueno, tienes razón, ya no, no, no quiero estar viendo esto. Y lo borré. Borré el perfil, lo bloqueé y nunca le contesté. Eh, bueno, sí, recuerdo que le puse a la chava, ¿cuándo fue eso? Recuerdo que le puse... Y él me dijo, no, es que ella no te enseñó la conversación completa, ella borró mensajes y tal, tal, tal. Y yo dije, haya sido como haya sido, ¿por qué haces eso, no? Pero bueno, yo le creí, continuamos con nuestra relación um, esa persona según quedó a un lado y, y así, ¿no? Yo me di cuenta que desde el momento en que ella supo que yo andaba con él, ella empezó a stalkearme horrible. Horriblemente por todas mis redes sociales... Me buscó por TikTok... Por Instagram... Por, por muchas cosas... Y yo empecé a tener canales de YouTube... Primero de canto... Y después de vlogs... Y después... En todos mis canales hasta el día de hoy... Ella, yo sé que me sigue stalkeando... Porque se volvió una obsesión... Ya ni siquiera en contra del vato... De Luis... Sino en contra de mí... Pero bueno... Me estoy adelantando... Bueno, siguió la relación... Pero ya desde el 2019 esa parte se había fracturado y sabemos que una vez que se rompe esa barrerita ya no hay vuelta atrás. Recuerdo que en el año 2020 cuando inicia la pandemia nos cambiamos de casa. Yo estaba muy ilusionada, nos cambiamos a un departamento que yo encontré en Facebook en Marketplace y a él le gustó y nos mudamos a ese departamento y en ese año a, a pesar de que a todo mundo le fue muy mal por la pandemia a nosotros nos fue bastante bien eh, o bueno a él le fue bastante bien porque le cagaba que yo dijera que nos iba bastante bien porque él decía que era su esfuerzo era su trabajo entonces era su recompensa a él entonces a él le fue muy bien en cuanto a trabajo y dinero porque trabajaba desde casa y recuerdo que una vez me contó de una amiga que tenía él. Ah, porque después supe que tenía muchísimas amigas, pero, pero eran como amigas, como una amistad muy rara. Y les voy a contar por qué. Recuerdo que me había contado antes de mudarnos sobre una amiga que su mamá tenía cáncer y estaba como en etapa terminal. Entonces él era como... Muy comprensivo Por así decirlo Entre comillas Y le hablaba A su amiga todos los días Y le decía que ánimo Que iba a estar bien Y yo lo comprendía güey Porque les digo Yo no soy celosa Ni tóxica Ni nada Yo decía güey Pues sí Pobre chava ¿no? Su mamá está mal Y ocupa que pues, sus amigos Estén con ella animándola y todo Pues bueno Todo normal hasta ahí Ella sabía De mi existencia O sea Yo incluso a veces Me enseñaba los mensajes Donde le contaba de mí Y así y ella le ponía así como de... Ay, qué bueno que te esté yendo bien, etcétera, etcétera. Eh, recuerdo que un día me menciona... Él que su mamá de su amiga había fallecido. Entonces, pues que su amiga estaba muy triste, etcétera, etcétera. Y él estaba como dando consolación mediante pues mensajes y así, ¿no? Y me los enseñaba. Y a decir verdad, no eran mensajes malos ni nada. Y yo hasta le dije, ¿no? Pues dale mis condolencias y mi pésame de parte de mí, pues... Y dile tal, tal, yo hasta a veces le decía cómo le escribiera y así. Recuerdo que um, después me dijo, oye, mira lo que me puso la chava, ¿no? Tiempo después de que su mamá había fallecido, esta chava le dijo como básicamente como de, ay, ¿y cuándo vas a dejar a tu novia? Y él le decía como de, achis, ¿por qué o qué? No, pues sí, pues es que me has estado hablando todo este tiempo y la verdad... Pues yo pensé que ya íbamos a tener algo más o que se iba a dar algo más y así, ¿no? O sea, la chava confundió la amabilidad con el coqueteo y me enseñó los mensajes. Y yo pues los vi y dije, qué onda, ¿no? Entonces yo le dije, y él le dijo, no, ¿sabes qué? Estás malentendiendo las cosas. este, No sé por qué piensas eso. Yo estoy con mi pareja, estoy bien, estoy feliz, etcétera, etcétera. Y ella dice, ay, no, perdón, una disculpa. Yo pensé que... Estabas este, sintiendo algo por mí Cosas así Entonces yo la verdad sí me sentí como Dije what the fuck Y él dijo ¿Sabes qué? No, pues la voy a bloquear Fue decisión de él, recuerdo muy bien Que dijo que la iba a bloquear y la iba a eliminar Y la bloqueó En mi cara lo hizo Y según la eliminó Para esto él ya había cambiado como Dos veces su número de teléfono Porque según La loca siempre eh, se encargaba de averiguar su número y le llegaban mensajes hasta de texto y le llegaban mensajes de WhatsApp y le llamaban y siempre era ella porque recuerdo que a veces le contestaba y le decía que, que estaba loca que ya no lo buscara etcétera etcétera recuerdo que después de lo que pasó con esta amiga eh, pues ya igual todo quedó normal, todo seguía normal, eh, nos iba bien, mm, a veces yo tenía trabajos, a veces no trabajaba, eh, estaba yo tratando de encontrar como qué quería hacer, porque yo sabía que quería hacer contenido, pero no, no sabía qué contenido hacer exactamente. Y a veces me metía a trabajos, duraba dos, tres meses, cuatro meses, cinco meses, luego me salía y así, porque realmente... A él le iba muy bien económicamente y yo trabajaba básicamente para pagarme lo que yo quería. Pero bueno, eh, después de esto recuerdo que la loca, como él la llamaba porque siempre me decía no, la loca está, la loca aquello, ella me seguía mandando mensajes por donde sea insultándome, diciéndome que yo estaba bien pendeja porque seguía con él y él la seguía buscando y en algunos mensajes me ponía como de ya dile que me deje en paz se supone que debería estar feliz contigo eres una pendeja porque sigues ahí y me busca a mí, jajaja ja, ja. típica, típica morra que se siente orgullosa por eso y lo dice como el mal plan pues en, en plan de hacerte quedar como, como la pendeja a ti, ¿sabes? En lugar de decirlo en buena onda, ¿sabes? Si fuera realmente como su interés, que yo no fuera la tonta. Pues lo, lo dirías de otra manera, ¿no? Sororidad se le llama. Y recuerdo que esta persona no es por, por criticar religiones, pero, güey, siempre, o al menos a mí, en mi experiencia, las personas que más han sido mierdas y que más he conocido que son mierdas son de la religión cristiana, güey. Y qué culero porque yo recuerdo que él me decía que según era cristiana y que... Y que cosas así que tú, tú decías, güey, entonces, ¿por qué haces esto, no? O sea, tu religión, ¿dónde la aplicas en esto? Pero bueno, eso es otra cosa. Y eh, siempre bloqueaba yo los perfiles porque él siempre me decía... No, si te siguen molestando, si te siguen mandando mensajes Bloqueala, bloqueala, no le contestes Y nunca le contesté Más que esa vez que les digo que le puse En el 2019, la primera vez Que me mandó las capturas le puse ¿De cuándo son? Es el único mensaje que le mandé yo En todo el tiempo Que me estuvo molestando Entonces Hubo ocasiones En las que Recuerdo que Nos habíamos peleado Una vez nos peleamos, no recuerdo por qué Y... Mmm, ah, sí Yo tenía una... Como... Admito que yo estaba mal en ese sentido Porque yo recuerdo que una vez A veces yo veía cosas eh, O de repente le llegaban mensajes De sus amigas, así Y yo no decía nada O sea, yo en el momento me enojaba Y solo me ponía seria Y entonces... Él casualmente pues no sabía qué me pasaba, ¿no? Y siempre me decía, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y yo era de típico de nada, nada, nada. Pero yo era porque había visto algo. Entonces recuerdo que en una ocasión eh, agarré, tomé su teléfono. No éramos de revisarnos los teléfonos, pero cuando, cuando la loca empezó a insistir tanto eh, en cagarme tanto el palo, recuerdo que yo dije, algo está mal, ¿no? Te entra la espinita y dices Algo algo está mal, no puede ser que 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 Luis sea perfecto no Y que no haga nada Y Recuerdo que esa vez tomé su celular Porque iba a tomar una foto Y él estaba al lado mío Y le llegó un mensaje De una chava diciendo I miss you Así, porque él hablaba inglés Y tenía muchas amigas Que hablaban inglés también entonces, prácticamente, pues, o sea, me metí al chat y vi la foto, vi el nombre de, ni siquiera la tenía agregada, vi el nombre de la, de la chava y vi la foto y no tenían conversación previa, ¿no? Entonces, es como algo raro que alguien te mande un text extraño sin tener conversación previa, así de la nada. Se me hizo bastante raro. Entonces, yo en ese momento vi ese mensaje, no dije nada, me callé y me puse seria. Él empezó a decirme que, que tenía, yo le decía que nada, nada, nada. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy a ir con mi amigo para que te relajes. O sea, todavía diciéndome a mí no que me relajara. Y que piense las cosas y no sé. Y se fue. El chiste es que su amigo con el que fue era psicólogo. Y como que le platicó la situación. Entonces él decidió regresar. Justo cuando terminó de platicar con su amigo, regresó a la casa. Yo seguí ahí, pues, seria, pensativa, obviamente, ¿no? Te dan a pensar muchísimas cosas. Y me dijo que qué tenía, y que había platicado con su amigo, y que, que quería tener más comunicación conmigo, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, ¿sabes qué tengo? Que te acabo de ver este mensaje de tal... Que decía que te extrañaba, o sea, ¿eso qué? Y le empecé a explicar cómo me sentía realmente Porque yo le dije Si estuvieras tú en mis zapatos, ¿qué harías? Y fueron muchas situaciones similares Las que hubo, en las que yo veía cosas Que se pudieron malinterpretar muy raro Y yo sé que ustedes van a decir Ah, chis, pues no, ¿no eras tóxica? ¿O no que era una relación sana? Sí lo era Pero créanme que cuando uno tiene esa espinita Es por algo y... Solo me daba la espinita con las personas que después él me confirmó que sí Entonces te das cuenta que no estás loca y que no lo estás haciendo de pedo por nada Por nada, nada más porque sí, ¿sabes? Recuerdo que ese día que yo le dije eso Que yo me puse así Se soltó a llorar de la nada, güey Y se me hizo bien raro Porque yo dije, ¿qué pedo? Pues si se supone que no hiciste nada porque él me dijo, no, no es nada y te voy a explicar otra vez lo mismo, ¿no? Te voy a explicar, etcétera, etcétera. Según él me explicó que, que sí si se habían mandado mensajes, en el sentido de que él, él le contaba de nuestros problemas y la chava como que le, le daba consuelo, ¿no? De que, no, es que mira esto y lo otro y así, ¿no? Entonces como que me dijo perdón y empezó a llorar y yo le dije, no mames, o sea, te pases de lanza. Yo a pesar de que nos peleamos o tenemos cosas así... Yo no voy a refugiarme con otro, ¿sabes? Ni por mensaje, ni nada, ni físico, ni nada. Entonces él dijo, no, pues solo fueron mensajes, nunca la vi ni nada. Entonces yo, pues, de nuevo recuerdo que él me quería abrazar, yo lo aventaba. Le decía que me soltara, que por qué hacía eso, que mejor me, me cortara, me tronara... Que no me mintiera así, que se sentía feo porque yo sí lo quería, etcétera Cosas así, ¿no? Él llorando me decía que no, que le dio otra oportunidad Que, que la había cagado, pero que no hicieron nada Que no fue nada más allá, etcétera, etcétera como, como siempre, ¿no? Y recuerdo que me calmé, me tranquilicé Le dije, ok, está bien Y ya, sí, otra vez, todo Pero creerme que desde la primera vez que pasa algo así Uno ya no queda igual, ¿sabes? Entonces les confieso que habían ocasiones en las que um, nosotros estábamos juntos casi 24-7 Porque les digo que él trabajaba desde casa Entonces cuando yo no tenía trabajo pues estábamos ahí juntos 24-7 Aunque yo hiciera mis cosas por mi lado pues ahí estábamos los dos Y a veces él cuando iba a la tienda o iba a un mandado o así rápido dejaba su celular ahí y yo se lo revisaba, porque yo ya tenía esa espinita de que algo raro estaba pasando y sentía cosas raras. Pero este güey, pues, simplemente aprendió estrategias de cómo borrar, pues, todo, ¿no? Todas las evidencias y todo. Y para esto, la loca seguía molestando. Se iba mandando mensajes, insultándome. Eh, incluso, o sea... Llegaba a, al grado de, de... De stalkearme de los... Instagrams, de los perfiles de su propia familia, güey. Porque yo me daba cuenta con los apellidos, ¿no? Me daba cuenta muy fácil de, de eso. Y es muy... Era muy tonta, sinceramente, para stalkear. Y recuerdo que... Yo creo o yo siento que a lo mejor él sí se daba cuenta que yo revisaba su celular Pero él no decía nada porque sabía perfectamente que si hablaba O siquiera intentaba mencionar algo así Él se iba a quemar solito Y yo a veces le daba indirectas como de Güey, todo se sabe algún día Todo sale a la luz, la verdad siempre sale a la luz Y él, él se hacía como el sordo, ¿sabes? Él como que pues si yo no le digo nada, pues obviamente no va a sospechar. O si yo me mantengo en mi posición de no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada, pues no me va a sacar de ahí, ¿sabes? Y es una estrategia que les funciona a muchos a muchos mitómanos, porque era lo que era, güey, era un mitómano, después me di cuenta. Y... Y luego, después de, de esto... Um, Recuerdo que atrás de nuestros departamentos... Bueno, de nuestro departamento. O bueno, de su departamento. <risa> um, a veces nos aburríamos en el día de estar como encerrados en la casa. Y decidimos salir al parque que estaba justo detrás. Y ese día tomó un rumbo diferente nuestra rutina. Porque... Um, fue como de Él empezó a jugar reta Con los chamaquillos de ahí de, Del parque y, y a mí me causó como gracia Al principio, ¿no? Dije, no manches, o sea Ya estamos grandes a comparación de los niños Porque literal eran niños Y, y estamos aquí, ¿no? Pero lo hacíamos para distraernos Para no estar todo el día En el departamento, encerrados, etcétera Y recuerdo que Ahí también empezó a tornarse un poco raras las situaciones que sucedían. Porque um, la verdad no me, no me interesa quién vaya a escuchar esto. Pero um, recuerdo que aquí entra otra persona en la historia. Y es que um, recuerdo que había una, um, una adolescente... <ríe> Porque es lo, es lo que es. Que um, andaba como con un muchachillo de ahí del parque. No sé muy bien qué onda. Pero siempre se la pasaba llorando. O al menos eso era lo que veíamos los, los de ahí. no Porque obviamente nos empezamos a juntar con gente de ahí del parque. Hicimos como amiguillos, por así decirlo. Eh, y, y siempre que íbamos al parque... ...esta persona, esta chava... ...que vamos a ponerle... ...Lucía... ...Lucía siempre estaba llorando... ...porque el chavo con el que andaba... ...bueno el niño con el que andaba... ...la hacía llorar... Y, ...y ella siempre decía que tenía depresión... ...y que tenía ansiedad, etcétera, etcétera... ...entonces... ...hubo un momento en el que... ...de repente... ...Luis ya tenía su número... ...de, de Lucía y se mandaban mensajes todos los días a todas horas y, y yo decía, bueno. A veces me decía él que Lucía le contaba los problemas que tenía con su pareja, con el con el Chavillo, pero era una niña, o sea, literal no, o sea, ya sabemos, ¿no? Amoríos de de adolescentes que pues en realidad a veces ni los contamos, ¿no? Y Recuerdo que él decía, no, es que mira y así. Me enseñaba a veces las conversaciones. Pero yo como ya tenía el antecedentes de cosas así, a mí me entró una espinita muy rara. Y había ocasiones en las que yo me sacaba mucho de onda porque empezábamos a, a notar. Porque lo digo, digo empezábamos porque yo ya había hecho como ciertas pues amistades o amiguillas ahí en el parquecillo que ya eran como ya más mayores. Menores que yo, pero ya como de 18 o 19 años. Entonces yo no estaba tan grande tampoco. Pero ya era ellas, ellos eran más como de mi edad, ¿no? Y recuerdo que todos, todos ellos notaban que, que siempre que íbamos al parque de repente Luis se desaparecía con Lucía. O de repente veíamos que Luis estaba muy pegado con Lucía como consolándola. Porque les digo que siempre estaba llorando, ¿no? Entonces siempre estaba como ahí, ¿no? Pegado con ella, detrás de ella Y de repente los veías, no sé, que la abrazaba y, y cosas así, ¿no? Para este entonces yo ya tenía un problema con la ansiedad Que ya se los he mencionado en otros episodios que me costó mucho trabajo eh, Pues entenderla Entonces yo estaba pasando por mis episodios ansiosos Y sabemos que una persona ansiosa sobrepiensa machín todo, ¿no? Entonces yo trataba de no ser tóxica y de no estar en ese pedo de pensando cosas malas en esa situación. Pero créanme que todo mundo me lo decía. ¿Qué onda con Luis? ¿Qué onda con Luis? Porque siempre está con Lucía. Porque siempre se van. Porque siempre están abrazados. ¿Qué onda? Y así. Hasta ellos me decían. ¿Qué pedo, güey? Lucía siempre está llorando. ¿Qué pedo? O sea, literal era pues una niña. Un adolescente. Eh, y... Y yo les decía, yo les decía, no, pues es que tiene ansiedad y esto y el otro, y pues pobrecita, pero créanme que quieran o no, yo por dentro sí decía también lo mismo, ¿qué onda? O sea, qué pedo, ¿no? Y yo a veces no le quería decir las cosas o no quería como hacérsela de pedo o preguntarle qué onda, porque él luego, luego me decía, tú estás loca. Ah, ya vas a empezar. No, no, no te digo que siempre es lo mismo contigo, estás loca. Eh, estás traumada y, y cosas así yo, y yo siempre le decía güey es algo que tú creaste en mí porque yo no era así y sabemos perfectamente que las veces que te la he hecho de pedo que han salido cosas así han sido ciertas y me lo has confirmado tú y él siempre se zafaba diciendo que no no tú estás loca y, y incluso um, una vez le dije qué pedo con, con Lucía ¿no? me dijo, ay no, estás loca, es una niña, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo voy a andar con una niña? Esas fueron sus palabras. ¿Cómo voy a andar con una niña? Si, si estás viendo que se la pasa llorando y, y tiene depresión y, y que es? O sea, como como tirándole a, a Lucía, ¿no? En ese entonces decía ay no, es que se la pasa llorando y, y y me desespera a veces que nada más está pensando en, en depresión y en suicidarse y en que ya no quiere estar aquí. O sea, él hablaba mierda de ella conmigo. Y me decía y yo, yo decía, bueno, pues entonces si tanto te caga y tú no eres psicólogo para empezar, pues porque sigues ahí hablándole, ¿no? O tratando de solucionar algo que tú no vas a solucionar porque no eres terapeuta. Y vean qué chistosa es la vida. Su mamá... Era la que me ponía las uñas, amigas Así es, su mamá me ponía las uñas a mí Pero ella me empezó a poner las uñas a mí desde antes Que pasara todo esto, de que yo la conociera De que pasara lo del parque O sea, yo conocí a su mamá desde antes Y entonces a mí me empezó a entrar una mala espina Porque les digo que todos los días hablaban y ella siempre estaba quejándose de su vida, que odiaba su vida, que su familia no la quería, o sea, episodios depresivos de, de adolescente que a todos nos dan, ¿no? Y él este como si fuera terapeuta tratando de ayudarla cuando yo decía, güey, pues no eres psicólogo, ¿no? Y él se zafaba o se defendía con la versión de, ay, es que tú también tienes ansiedad, tú sabes lo que se siente, que te ayuden, que te apoyen o que alguien te escuche. Y esa parte me... Me chingaba a mí porque yo decía, tienes razón. Pero a la vez no, porque tú no eres terapeuta, ¿no? Yo no voy a buscar consuelo con un amigo de esa manera, güey. Entonces, bueno, la espinita ya estaba ahí. Y todos los días era lo mismo. Había veces que yo, la neta, sí me sacaba de onda. Y me iba del parque. Cuando estábamos en el parque veía eso y sí se sentía algo raro. Y yo le decía a él... ¿Qué harías tú o ¿Qué sentirías, qué sentirías tú si fuera al revés, güey? Si yo me desaparezco de repente con un güey, aunque sea un niño para ti, con un güey del parque y me voy, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿Qué sentirías tú? ¿No te pondrías a pensar mal? Y él decía que no, que no y que no y que no. Entonces me hacía sentir a mí como la loca y yo, créanme que de por sí yo tenía mis episodios de ansiedad, y entonces yo me sentía más loca. Porque él realmente me dice, es que tú estás loca, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. Entonces empiezas a creer que es cierto. Había veces que yo prefería irme a la casa y no ver eso. Y no ver cómo él estaba sentado allá en la esquina con ella hablando. Y de repente la abrazaba y en ocasiones hasta yo trataba como de comprenderla. Y le daba como, según yo, consejos. Pero siempre era como con él, con él, con él, con él. Y con los demás no. O sea, solo con él, con él, con él. Y los dos. Y bueno, así duró mucho tiempo. Y para no hacerles la historia tan larga... La gota que derramó el vaso un día... Ah, porque fíjense. Se hizo como un equipo de fútbol con los chicos del parque. Y él entró, Luis entró a este equipo. Entonces... En algunas ocasiones, en algunos sábados Íbamos a jugar Bueno, yo iba a verlo jugar Y íbamos Pues la bolita ¿no? Nosotros éramos, o sea, nosotros dos de la bolita Éramos como los más grandes Entonces Pues a veces los papás Confiaban en que se fueran con nosotros O así Fueron varios sábados los que fueron a jugar Y, y pues yo iba con él Obviamente a verlos Jugar y recuerdo que en ese entonces Lucía todavía andaba con su noviecillo. Y ese noviecillo también estaba en el equipo. Y ella a veces iba al partido también. Y fíjense qué, 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 qué ridículo suena. Pero su mamá, su propia mamá, o sea, la que me ponía las uñas. Me la encargaba, o sea, literal. Porque pues estaba chica. Y, de y me decía a mí, oye, te la encargo, cuídala. Y yo como... Sí, está bien señora, no se preocupe Incluso a todos esos chamaquillos Bueno, ahorita ya están más grandes Pero a todos ellos eh, Los metíamos al departamento O sea, los llevamos a meter al departamento A jugar Nintendo um, Incluso ella llegó a entrar varias veces Al departamento y güey, nunca me había pasado esto, pero créanme que sí, ¿eh? Siempre, casi siempre cuando te engañan o cuando te son infiel, es con alguien que metes a tu casa o que está a tu alrededor, que ambos conocen. Y bueno, eh, recuerdo que en una ocasión eh, que fuimos a un partido, fue Lucía, y a mí me, me desespera la gente. Como la gente que es muy, muy, muy penosa O que se hace la que Ay, no, es que, es que yo no sé hablar Es que yo no sé pedir las cosas Es como, güey, habla, pide las cosas O sea, yo sé que para muchos puede ser difícil No les estoy criticando Pero a mí me causa mucho estrés ese tipo de personas Me desesperan bastante Entonces ella ya no estaba tan chiquita tampoco Y recuerdo que me dijo como de Es que tengo hambre, pero me da vergüenza ir a comprar unas galletas Y yo como de, bro, what the fuck y dije, ok, está bien, yo voy y te las compro o sea, literal, casi que fui su niñera y y pues la cuidaba y, y me la encargaba su mamá, como quien dice, esas veces que íbamos a los partidos. Aunque yo también decía, señora no está tan chiquita, sabe perfectamente lo que hace y sí sabe perfectamente lo que hizo. Um, chiquita no era, pero a comparación de la edad que tenía Luis, pues güey sí era... Casi mucha, mucha diferencia. Um, pero bueno. Eh, entonces, la gota que derramó el vaso... Cuando esta relación se terminó. Fue... A mí, como les vuelvo a repetir... la Lo que me caga en, en la vida... Son las mentiras. Entonces, recuerdo que... Era un viernes... Y... El sábado iban a jugar eh, y esta Lucía ya no andaba con el niño con el que andaba, que también jugaba. Entonces yo dije, yo supuse, o sea, en mi mente no me puse a pensar tóxicamente, simplemente, simplemente supuse que ella no iba a ir al partido porque su novio ya no estaba en el juego. Perdón, porque, su, porque ya no era su novio. Entonces yo dije, pues no va a ir porque pues ya no anda con el chavillo y se supone que iba a verlo a él jugar entonces el viernes en la tarde noche él me dijo que que como íbamos a ir al partido que iba que Lucía se iba a ir con nosotros o sea ellos ya hablaban aparte a mí ya él ya no me decía nada eh, incluso yo antes de eso le llegué a ver una, una foto de ella normal, o sea, frente a un espejo y O sea, la tenía en su galería y yo fui como de "Güey, ¿por qué tienes una foto de ella en su galería? Y, y su, su defensa era como decir No, no no, no está encuerada, ni que fueran nudes, ni que fueran esto, ni que fuera lo otro Y yo le decía, pues sí, pero ¿por qué? ¿Por qué tienes esto, no? Y él solito se delataba porque me decía o sea, yo solo había visto la foto en la galería, no había visto la conversación Y él me dijo, no, es que ella me dijo que cómo se veía su outfit Y yo le puse un fueguito Y yo como de, wey, no me estás dando mi lugar, ¿sabes? ¿Qué pensarías tú si fuera al revés? Siempre le decía eso y él siempre decía No, yo nada, porque tú estás loca, yo no soy así, yo no soy tóxico, yo no estoy loco Tú eres la loca y así Bueno, ya habían varias eh, situaciones que no me gustaban Y que no estaba de acuerdo que no me diera mi lugar Al momento de que tenía como contacto con ella y, y ahora lo veo así No me respetaba Al 100% y no me daba mi lugar al 100% Frente a ella o, o cuando estaba con ella O cuando hablaba con ella Porque le contaba también todos nuestros problemas Y o sea a una niña Le vas a contar los problemas Ella nunca había tenido novio o A sea, lo que según Él me decía Y luego había tenido esta relación con este niño Que había sido un desastre porque pues era un niño Creo que tenía como 14 años entonces, o sea, ¿qué esperas que te dé un consejo una niña? ¿Me entiendes? Y, y... él se defendió esa vez. Entonces yo ya traía la espinita, ¿no? Recuerdo que ese viernes en la tarde... Él me dice que Lucía le había dicho... Que ella quería ir al partido... Aunque ya no estuviera... Aunque ya no fuera novia, novia de, de, de su ex. Y él le dijo que... Y ella le dijo que si se podía ir con nosotros... Entonces él le dijo que sí, que sí, que sí se podía ir con nosotros. Eso había quedado así. Y al siguiente día, el sábado, justamente antes de irnos al partido, en la mañanita, me dice que. Ah, que se iba a ir, que siempre sí iba a ir ella con nosotros al partido. Pero me dio a entender que él la había invitado. Entonces yo le dije, güey, ¿por qué me mientes? Y él empezó, ah, ya vas a empezar, estás loca, que bla, 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 bla. Le dije, ¿por qué me dices que ella te pidió venir cuando tú fuiste la que, el que le, la invitaste, no? Le dije, ¿por qué tanto interés? Porque se le notaba un interés como de querer sanarla, de querer terapearla, de querer que ella fuera feliz. O sea, se le notaba un interés muy raro, ¿sabes? O sea... Yo sé que tú quieres ver a tus amigos bien, pero para empezar yo le decía... Güey, es una niña, o sea... Y él, él mismo me confirmaba eso y me decía... Pues por lo mismo, es una niña, ¿cómo vas a pensar eso? ¿Estás loca? Y créanme que yo llegaba a un punto en el que yo creía... Güey, sí, estoy loca, a lo mejor sí, estoy mal yo y estoy mal interpretando todo, pero no... Entonces yo le dije, ¿por qué muchas mentiras? ¿Por qué? Le dije, para empezar, ¿por qué la invitas? Son muchas, muchas cosas que me pasaban por la cabeza... Porque ya cuando tienes la espinita de algo y perfectamente los que han pasado por eso me van a entender, ya 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 sientes que hay algo, ¿sabes? Entonces él decía, no, tú estás loca, y empezó a decir eso. Y yo, yo él me dijo, estoy harta, estoy cansado, como si él fuera la víctima, ¿no? Estoy cansado de ti, que estás loca, y siempre... Mal piensas todo, es una niña, ¿cómo va a ser posible? Y luego, aparte, es bien depresiva, de todo se queja, y yo decía, bueno, pues no, no, no se supone que hablas con ella, o sea, y a mí me tiras mierda de ella conmigo, y a ella la hablas bien, o sea, entonces me imagino que a ella le es de tirar mierda de mí también, ¿no? No, que esto, que es el otro. Nos empezamos como a gritar, y yo le dije. Que ya, que ya se acababa la relación ahí y me dijo, sí, está bien, ya llévate todo y empezó a quitar mi ropa del, del, del closet y la empezó a echar a la cama y le dije, no, déjalo yo puedo hacerlo sola y se fue al partido con ella y me dijo, no me importa tú estás loca ella ella habíamos quedado ya habíamos quedado y, y le dije, sí, güey, tú a qué me preguntaste a mí no, no, yo no tengo por qué preguntarte nada son, mi, son mis decisiones, es mi vida Y se fue con ella En el Uber Al partido El partido duraba Una hora si acaso Menos Y recuerdo que yo me tardé como tres horas En sacar todas mis cosas En que mi papá fuera por mí En el coche Y él nunca llegó Nunca llegó en esas tres horas y, y yo me sentí tan mal, yo no esperaba que él se pusiera en su papel de víctima. O a lo mejor sí me lo esperaba porque me estaba manipulando a tal grado que me hacía creer que yo estaba loca. Y, a, y después, más adelante, les voy a contar el por qué nunca estuve loca. Y bueno, se acabó la relación, se supone. Y yo la verdad como él me había metido esa idea de que yo había inventado todo eso en mi cabeza y que no había estado pasando nada malo, pues yo, les, les voy a ser sincera, sí sentí que había tomado una mala decisión en irme y que debí de haberme quedado ahí y hablar las cosas, según yo. Yo me voy, me voy a vivir con mi papá. Después de cuatro años de relación, habíamos tenido... Creo dos veces que nos habíamos separado, pero solo habían durado como algunos días, ¿saben? Y regresábamos. Y yo créanme que mi ansiedad, mi problema de ansiedad aumentaba todos los días porque yo sentía que algo estaba pasando y él no me lo estaba diciendo y yo vivía como engañada y el sentimiento de vivir así no se lo desea a nadie. Es una desesperación horrible que sientes que... Te estás volviendo loca Porque una perso la persona te dice algo Pero actúa diferente, ¿sabes? Y realmente te hacen creer que tú estás mal Y recuerdo que Obviamente yo le pedí volver Y él aceptó Y habíamos quedado en un acuerdo De que cada quien viviera en su casa Por un tiempo, no por mucho tiempo Y después ya yo regresara A la casa a vivir con él de nuevo Pero Para esto Él ya estaba en cuanto terminamos, él empezó a hablar así, yo creo que en esa hora. <risa> empezó a hablar con la loca y aquí entra la loca de nuevo a la historia porque empieza a hablar con ella y yo sé que Luis es tan mitómano que si le preguntas ahorita, él va a negar todo, 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 todo. Pero sé perfectamente lo que vi, lo que viví y nadie me va a venir a decir a mí que él no es así porque yo viví eso. Y recuerdo que esta chava, como les comento, la loca, vivía allá, muy en el norte. A lo que él me, él me había contado. Y empezó a hablar con ella y ella empezó a stalkearme. Bueno, nunca dejó de stalkearme, nunca lo ha dejado de hacer. Pero empezó como a querer ver que me estaba stalkeando más, más, más en Instagram y así y él luego luego fue a contarle a ella que habíamos cortado que habíamos tronado y cosas así entonces ella me ella fíjense qué tal grado o sea sí sí estaba loca literal porque vean lo que hizo eh, Luis le contaba que ya no estaba conmigo y que según quería estar con ella pero ella dudaba de esta versión. Entonces, ella me hizo tanto dudar a mí. Me metió tanta mierda en la cabeza. Que ahora ella se estaba haciendo mierda. Se le estaba regresando su karma. Porque ella ya no le creía tampoco a él. Y sí, era verdad. Él y yo ya no estábamos juntos. Pero ella no le creía. Y yo no sé qué complot pasó. Qué, qué fregados pasó. Pero yo estoy segura. Que él hizo que ella se regresara de su ciudad. Con todo y sus hijos. Porque tenía dos hijos. Y... Mmm, se vino para acá a vivir por él. O sea, era... O sea, sí me di cuenta que sí estaba obsesionada con él. Pero también este güey estaba mal de la cabeza. ¿Sabes? Y se vino... Y él fue el encargado de ayudarla a venirse desde allá. Y él dice que no. Que él no la vio. Y que él no sabía que ella estaba aquí. <risa> y yo le dije... Yo, o sea, yo a pesar de ya no estar en la relación... Le seguía diciendo de seguro... De seguro te fuiste con ella. O sea, mi, mi coraje era ¿por qué me mentiste? O sea, ni siquiera tanto que se fuera con ella... Sino, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué dices que no le hablas? Y si le hablas, dime la verdad, dime la verdad... Yo se los juro me volvía loca porque no me decía la verdad Y a pesar de que la, la relación ya había terminado Yo me sentía loca, me sentía que yo la había cagado Entonces yo sentía culpa y yo necesitaba saber la verdad Si yo en verdad estaba loca o él había hecho algo Pero él siempre me hacía creer que no había hecho nada Y ellos salían Y recuerdo que Luis vivía allá Tenía un roomie en su casa en el departamento en donde vivíamos. Entonces no vivía solo. Y fíjense lo que es la locura. La loca se dedicó a investigar mi vida pasada, de antes de andar con Luis. Y aquí entra otra persona, que no tendría por qué ver en esta historia, pero entra mi ex, antes de Luis, un día... Yo ya sospechaba que ellos se hablaban, que ella estaba aquí y que se veían y todo. Y yo le decía que ¿por qué no me decía la verdad? Y él lo negaba y lo negaba y lo negaba. Y hasta la fecha yo creo que lo sigue negando. Pero bueno, el universo confabuló a mi favor y me llegó un mensaje de mi ex. De la prepa, amigas. De la prepa. Diciéndome, oye, ¿ya no andas con Luis. Y a mí se me hizo súper raro. Yo dije, este güey, ¿cómo sabe? Y yo le dije, no, ¿por qué? Y ahí, amiga, se desató algo tan grande que yo dije, a veces la gente es tan... De verdad, te debes de tener tan poquito amor propio para hacer todo esto. Resulta que esta persona, la loca, contactó a mi ex de la prepa y foto por foto de mi Instagram Como ustedes saben, mi Instagram es público Foto por foto, comentario por comentario Like por like Encontró a mi ex de la prepa Se metió a su perfil Y mi ex todavía tenía fotos de nosotros de hace mucho Mi ex no borraba nada Entonces se dio cuenta que había sido mi novio Y lo que hizo fue hablarle Pero nunca le dijo quién era, ni con qué intenciones, sino que lo ilusionó como de voy a ir a Aguas eh, pero quiero conocerte, o sea, lo ilusionó como si quisiera andar con él, ¿no? Y incluso se vieron, o sea, incluso la loca vio a mi ex y salieron varias veces, me lo contó mi ex, y se vieron y lo ilusionó, y él sí se ilusionó, o sea, sí le creyó, pero también decía que tenía una espinita, como de que algo estaba muy raro, que se le hacía muy raro que de repente de la nada ella lo haya buscado y lo haya contactado y se haya como querido enamorar y querer salir y querer conocerlo así de la nada. O sea, también se le hizo raro, pero por una parte él se quiso como ilusionar. Entonces hasta que en una de esas mi ex me dijo que la loca le soltó toda la sopa y le dijo, ¿sabes qué? Es que yo soy la ex de Luis y está pasando esto y esto. Yo la verdad no sé si sigue con, con Magda, o sea, conmigo. Y, y yo te contacté a ti porque le quería dar en la madre a ella. O sea, que así literal le dijo. Y me enseñó las conversaciones. Mi ex me enseñó las conversaciones que tenía con ella en WhatsApp. Donde ella le decía que ella y Luis se veían en el centro de mi ciudad en las noches y solo lo veía los fines de semana y todo tenía sentido porque porque él solo descansaba los fines de semana. Y entonces ella le decía a mi ex que que no le creía que no seguía conmigo, más bien que no le creía que seguía conmigo, que ya no estábamos juntos y que ella quería saber que él le dijera que él me contactara a mí, o sea, que mi ex me hablara a mí para para Saber si seguía conmigo Luis Y que no la estuviera haciendo pendeja también a ella Y... Que solo se veían los fines de semana Y cosas así Y yo como de, bro, neta tienes que tener tanto... Tan poquito amor propio para hacer todo eso Por un güey Que se ve claramente que también te está utilizando O sea, ese güey era mi toma, ¿no? Porque con todas quería quedar bien ¿Sabes? Yo me di cuenta mucho, despues, mucho después. Y ahora no sé si la relación que teníamos era real o era falsa. Y todo eso a mí me, me hizo que yo cayera en depresión. Porque en realidad no había sabido con quién estaba o con quién estuve esos cuatro años. sabes Incluso... Mi ex me dijo que la loca le llegó a decir como de, no, si algún día me la llevo a topar y me quiere pegar, nos vamos a pelear. Y yo como de, güey, no me voy a pelear por un vato, ¿sabes? Y hubo una ocasión en la que, porque no les voy a mentir, después de que intentamos como que funcionara Luis y yo otra vez, pero cada quien en su casa, y no funcionó, yo llamé... Yo, hubo un, yo le empezaba a rogar porque realmente yo pensaba que yo estaba mal y que yo tenía que remendar ese error. Entonces yo intentaba contactarlo por Instagram y le mandaba mensajes y le decía que volviéramos. Yo le rogaba, sí. Yo también perdí mi dignidad muy culero porque yo le rogaba y como él era tenía una labia impresionante realmente me hacía sentir... Que yo estaba mal, entonces yo sentía la necesidad de remediar ese, ese error que estaba haciendo, que era alejarme, ¿no? Y, y recuerdo que mi ex me decía que, que, que me daba pistas o me decía cosas que después yo me daba cuenta... Que sí se estaba viendo con él. Y yo le decía, te estás viendo con ella, ¿verdad? O sea, él me seguía contestando los mensajes, etcétera Incluso me decía, te voy a bloquear si me sigues molestando. A ti ya no te tiene que interesar mi vida, pero no estoy saliendo con nadie. O sea, siempre me recalcaba eso. O sea, porque simplemente no me decía, ¿sabes qué? Sí, y ya, a la chingada. Ya después supe por qué. Pero bueno, ahorita les cuento esa parte. <risa> ya se alargó mucho el chisme, pero no pasa nada. Aquí vamos a contar todo tal cual. Entonces, um, él decía, no, no estoy saliendo con ella. Yo ni siquiera sabía que estaba aquí ya, o sea, en la ciudad. O sea, todo eran mentiras, todo eran mentiras, todo eran mentiras. Él claramente lo sabía. Y, y hasta mi ex, que tuvo que terminar embarrada en esta historia, embarrado en esta historia, me lo confirmaba. Y recuerdo que después... Eh, en una ocasión yo siempre estoy muy activa en Instagram y subí una historia cantando y vi que ella directamente de su perfil, algo que nunca hizo en Instagram, me stalkeó esa historia. Y lo hizo con intención de que yo viera que me estaba stalkeando. Entonces ella supuso y supuso bien porque ha de haber dicho... Si yo veo su historia y ella se da cuenta que yo la vi desde mi perfil Ella va a venir a mi perfil a, a ver Qué onda, ¿verdad? porque vi su perfil desde mi perfil? Y um, yo lo que hice fue Si se me hizo raro que me viera Me estalqueaba desde su perfil real Y me metí a su perfil Y me di cuenta que había subido una historia Donde estaba con Luis en un hotel Y como lo sé porque se veía la mesa claramente con una botellita de agua, un rollito de papel, unas toallas. O sea, era claramente la foto de ella con él en un hotel. Y rápidamente, en cuanto yo la vi, y ella se dio cuenta que yo la vi, la borró. Y puso como de, jajaja, ja, ja, estás donde quería que estuvieras. O sea, ella bien orgullosa de quedarse con un hombre como si fuera... El, el mejor o la mejor cosa que puedes hacer en el mundo, ¿no? Quedarte con, con, un, con un vato. Se sentía muy orgullosa y yo decía, güey, qué triste. Pero a la vez también sentía decepción por el vato porque me decía que no. O sea, ella, él me la negaba y él me tiraba mierda impresionante de ella. Y ahí estaba también, ¿sabes? Era como de... Yo, yo decía... Y me daban tantas ganas de mandarle mensaje a ella y decirle, güey te está utilizando. O sea, tampoco te des cuenta. O sea, porque te sientes tan orgullosa que está jugando contigo también? O sea, pero nunca le dije nada. Entonces, eh, así pasó todo eso. Y créanme que cuando yo vi esa foto fue como terminar de decepcionarme de él. O sea, yo necesitaba que él solito se bajara del pedestal en el que yo lo tenía... Para por fin romper ese lazo que yo sentía hacia él. Y créanme que había muchas señales muy tontas que yo ahora veo y digo, güey, ¿cómo no te diste cuenta? O más bien sí me daba cuenta, pero de alguna manera también le creía a él por la relación que teníamos tan bonita. O sea, quitándole eso, teníamos una relación buena, sana, estable. Y... Um, había una, una ocasión en las que de tantas veces que cambió el de número, él había ido con sus amigos porque nos dábamos tiempos así a solas para que no nos um, estresáramos el uno del otro por vernos todos los días. Yo le decía, no, pues ve con tus amigos y yo voy con mis amigas y cada quien se agarra a su espacio, su tiempo y así. Entonces en una ocasión yo estaba, él se había ido con sus amigos y de repente me marca. Como, como según él, como muy alterado, quiso como como poner esa escena de él, ¿no? Y dijo, oye, no te han marcado, no te han marcado nadie. Y yo, no, ¿por qué? No, 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 es que Marco me acaba de marcar el esposo de la loca, así me dijo. Eso fue mucho antes, como en el 2021. Me acaba de marcar el esposo de la loca haciéndome la de pedo, que ya le deje de marcar a ella, que, que la deje en paz, que, que me va a partir mi madre, que me va a mandar a hacer, ¿sabe qué? Que la chingada. ¿no? Y yo dije y yo le dije, a chinga Y le dije, ¿y cómo tiene tu número? Otra vez, porque ya, ya había varias veces que había cambiado de número y me dice, no sé, ya sabes que ella está loca. O sea, realmente el que siempre también mantuvo contacto fue él. Los dos siempre estuvieron en contacto de alguna manera. Por Facebook, por Insta, por lo que quiera, siempre estuvieron en contacto. Entonces le dije yo, a ver, a ver, a ver, para empezar, ¿cómo tiene tu número? No, no sé, ya sabes que ella está loca y así, ¿no? Según él muy alterado. O sea, quiso como imitar ese, ese sentimiento, ¿no? De, no, 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 yo no fui, yo no fui. Y me dijo, no, no sé, pero si te hablan a ti, no, no hagas caso. O sea, yo dije, casualmente siempre adivina tu número y nunca han adivinado el mío. O sea, qué raro, ¿no? O sea, pero bueno. Él me decía, no, no sé, no sé, te lo juro que no sé cómo encontró mi número. Pero me están molestando y no quiero que te molesten a ti. Si te, si te hablan, no contestes. O sea, siempre se, se quería hacer ver así, ¿no? De esa manera. Entonces yo le dije, sí, sí, está bien, no te preocupes, no pasa nada. Pero yo en mi mente decía, güey. Porque me dice, o sea, yo pensé y dije, le regresó la llamada. Porque él le marcó primero, ¿sabes? El esposo se dio cuenta. El esposo el esposo no sabía la historia. Entonces, ¿el esposo qué hizo? Solo regresó a la llamada al número que le estaba insistiendo. Entonces, ¿quiere decir esto? Que él sí le estaba marcando a ella. Y que si por algo el esposo lo vio, fue porque... Él estaba ahí y se dio cuenta... Luis le estaba marcando y marcando a la loca. O sea, ellos tenían, no sé qué relación tuvieron ellos en el pasado, pero tenían una relación muy rara, un círculo vicioso muy raro. Los dos se utilizaban de una manera muy rara y lo llamaban tal vez amor o no sé. Y, y ahora que yo veo todos esos puntos, pasaron tantas cosas así que estaban en mi cara y yo a pesar de eso le seguía creyendo a él, pero también a la vez tenía mi espinita... Y entonces cuando yo por fin lo suelto a él... Que logró decepcionarme tanto, tanto, tanto... Con tantas cosas que hizo... Yo no les voy a mentir... Yo caí en depresión horrible... Yo no comía... Yo iba a parar... Fui a parar hasta un centro psiquiátrico... De que yo estaba muy mal... Y... Él, él había hecho que yo me volviera loca... En que él decía que yo me inventaba todo... Que yo estaba loca y enferma y, y tal, tal, tal. Pero realmente tu, siempre tuve la razón. Siempre tuve la razón. Después, yo cuando estaba ya en mi punto tan alto de depresión y logré soltarlo, logré liberarme de él, fue cuando decidí comprar mi boleto e irme a Cancún. Y les va a sonar muy loco esto. Pero me fui a vivir... a um, con una persona muy cercana a él. Pero nada que ver. O sea, yo no iba con la intención de regresar con él ni nada. O sea, yo solo iba para apoyarme en esa persona. Que la verdad, esa persona fue un ángel en mi vida. Y, y de ahí yo tomar mi rumbo sola en Cancún. O sea, esa persona aceptó. Que yo me fuera a ayudarnos. Y ya después yo partir de ahí. O sea, yo no iba con intención de quedarme ahí para siempre. Ni con intención de hablar con ella y decirle. Ayúdeme a regresar con Luis. O sea, no. Nada que ver. Nada que ver. Y por eso les digo. Esa, su familia, sus, sus amigos, sus alrededores. No tienen nada que ver con esa historia. Si no están mencionados aquí. Esos son aparte. Solo estoy contando lo que esa persona hizo. Lo que Luis hizo. Y... Cuando yo decido irme a Cancún, yo sabía que eso me iba a ayudar bastante a mí con mi depresión y con todo lo que estaba yo sintiendo. Yo quería huir, escapar. Y recuerdo que en una ocasión eh, me marca y me dice qué qué ibas a hacer allá. ¿Para qué quieres ir allá? ¿Qué quieres? Ya déjame en paz. Y yo le dije a ver, a ver, a ver, a ver, para empezar, yo no soy una mala persona como tú y yo no voy a hacerle daño a nadie. Yo solo voy allá, me voy a apoyar en esto. Yo no te tengo por qué preguntar a ti si puedo ir o no puedo ir. Si yo hablé con esa persona con la que voy y esa persona estaba de acuerdo, está de acuerdo, ¿por qué te voy a pedir permiso a ti? Entonces. Le colgué, le dije no me estés molestando Y le colgué y, y creo que ahí él se dio cuenta que yo ya había cortado ese lazo Y a lo mejor él Porque él era una persona muy egocéntrica Le gustaba mucho sentirse más que los demás Y él se dio cuenta que ya no me tenía a mí rogándole Cuando yo fui la que le colgué el teléfono Él se dio cuenta que ya había perdido eso de mí O sea, yo ya no le iba a estar rogando Porque sí le rogué Incluso una vez fui hasta el departamento a rogarle que me explicara y en mi cara, yo llorando, temblando, me mintió, me mintió y me mintió. Qué culero se siente eso, o sea, a veces dices tú, güey, no que me querías tanto, o sea, dudas de todo, ¿sabes? Dudas de con quién estuviste, dudas si en verdad te quisieron... Fue una relación muy larga para mí. Fue la primera persona con la que yo viví, con la que yo compartí 100%. Es un shock muy grande para tu mente tratar de entender qué está pasando, con quién estuviste, quién es esta persona. Es muy difícil asimilar todo eso en un solo ratito. Y con tantas mmm, advertencias, con tantas red flags, como le dirían por ahí. Y a pesar de eso... Creerle porque confías en esa persona, entregarle toda tu confianza, todo tu amor, toda tu vida Es muy choqueante Y entonces me voy a Cancún y a pesar de que se los juro yo en Cancún No lo pensaba para nada, ni nada que ver O sea, yo ya lo había dejado De tanto que logró decepcionarme, de tantas cosas que me enteré porque su Rumi, con el que empezó a vivir después de que yo me salí de ahí, un día yo sin pl platicarle nada me, plati me platicó que él salía, que Luis salía con una chica que trabajaba en las noches y a mí mi ex me había dicho que la loca trabajaba en las noches. Entonces todo se estaba confirmando sin yo buscar respuestas, todo me estaba llegando a mí, todo me estaba llegando, me estaba confirmando las cosas. Y créanme, yo cuando yo me fui a Cancún, puse punto y aparte mi vida, empecé un nuevo trabajo, nuevas personas. Empecé a conocer gente, empecé a salir yo solita. Empecé a agarrar un ritmo muy chingón en mi vida y fui muy feliz. Fui muy, muy feliz. Y recuerdo que a pesar de eso, la loca seguía buscándome de, de perfiles falsos. Y recuerdo que me llegó una vez un mensaje en Instagram de un perfil. Que decía, oye, tu novio anda saliendo con una chava, yo sé dónde ella trabaja, yo sé dónde trabaja ella, yo te puedo decir y todo, y tal, tal. Y me mandaron un video y una foto de Luis y ella besándose en un antro. O sea, esto lo hacía ella, Adrede. O sea, Adrede se tomaba fotos besándose y videos besándose con él para Tratar de restregármelos a mí... Pero yo ya en ese tiempo... Yo ya lo había superado... O sea, a mí ya neta no... No sentía nada... Más que lástima ver eso... Pero por él... ¿A dónde había llegado a tal grado? Y por ella también... ¿A qué grado había llegado de denigrarse... Tanto por un vato, ¿sabes? Y... Y yo... Como siempre... No contesté ese mensaje... Pero para esto... Todo ese tiempo que pasó... Que yo... Desde que yo le puse punto y final a él y lo dejé atrás, fue mucho antes de irme a Cancún. Cuando yo me fui a Cancún, fue, fueron como un lapso de tres meses que corté comunicación totalmente con Luis. Y él me bloqueó a mí y yo lo bloqueé de regreso para que si él me desbloqueara tampoco me diera cuenta yo ni nada. no Entonces recuerdo que en una ocasión fue como de, oye, ¿me desbloqueas? Y por medio de la persona con la que yo vivía, entonces hablé con él y todavía tuvo el descaro de decirme, quiero que pases Navidad con nosotros. O sea, bro, qué pedo, ¿no? Según él lo hacía, porque él iba a ir a Cancún a pasar Navidad allá, entonces yo cuando sentí eso, sentí esa presión de salirme rápido, de de ese lugar en donde yo estaba porque yo no quería y yo le dije estás bien, te sientes bien como por qué haría yo eso y todavía me dice qué tiene de malo y yo como de güey neta eres, eres el descaro eres el sinvergüenza en humano o sea, cómo puedes o cómo te atreves a decir eso después de todo lo que has hecho y yo le dije no, no creo no va a pasar y él como que insistía, ¿sabes? Y y recuerdo que en, en alguna ocasión volvíamos a hablar por teléfono. Y me preguntó que cómo me iba en Cancún, que si me iba bien. Yo recuerdo que le dije que sí, todo normal. O sea, yo solo le contestaba, sí, está bien, ajá, sí, ajá, ajá. O sea, no le daba mucho rollo. Y él yo lo sentía como de güey, ¿ahora por qué quiere saber o por qué? No, es que nada más quiero saber y esto y el otro, ¿no? Y, y yo le recuerdo que le quise hacer tantas preguntas, se los juro, ¿por qué hiciste eso? ¿Por, ¿Nunca me quisiste? ¿Quién eres? ¿Qué pedo? Tu familia, tus amigos tienen un concepto muy diferente de ti, güey, porque te pintas como una persona perfecta. Como una persona muy inteligente, muy sabia, muy madura. Así se pintaba él. Pero solo yo que viví con él, que pasé todo esto, sé realmente quién es esa persona. Así que solo le hice una pregunta que no tenía nada que ver con eso. Y me quedé con ese nudo en la garganta, pero a pesar de eso, dije, ¿sabes qué? No quiero saber nada. Colgamos y para ese entonces ya nos habíamos agregado de nuevo a Whatsapp. Él veía mis estados normal y recuerdo que solo estuvimos del momento en el que él me habló de nuevo. Empezamos a hablar más o menos de nuevo. No empezamos a hablar de que diario solo fue esa vez como que, ah, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y tal. Porque yo estaba viviendo con una persona muy cercana a él. Entonces, mmm, solo era como, ah, sí, ¿y cómo les va? Y ya, ¿no? Solo fueron como esas... Dos, tres veces que cruzamos texto. Y recuerdo que... Fue, fue muy poquito tiempo el que yo... Él me tuvo agregada de nuevo 9 watts. Porque yo empecé a salir con alguien. Para esto ya habían pasado como cinco o seis meses. De que nosotros habíamos tronado. Y yo empecé a salir con alguien. Y a veces subía estados. Subía un estado en donde salían las manos de la persona con la que yo estaba saliendo. Y mis manos. O sea, no estábamos agarrando las manos ni nada. Solo era una foto. Eh, X. Y recuerdo que él en cuanto vio el estado. Me eliminó. No me bloqueó. Me eliminó de Whatsapp. Y fue como de... Eh, fue como que yo siento que se dio cuenta. Que yo ya no le iba a rogar más. Y que yo ya no iba a querer regresar. Y a como yo lo veo. Y como yo lo conozco yo siento que él en realidad lo que quería era como que ya cuando se tranquilizara todo y yo estuviera tranquila y ya no le estuviera reclamando y diciendo ni nada Él, yo siento que llegó a pensar tal vez en regresar a pesar de todo lo que ya había pasado porque como él sí también se quedó con la idea de que yo sí había agarrado la onda de que yo era la loca de que yo me tenía que calmar Porque él lo hacía ver así Como de tú tienes que cambiar, tú tienes que calmarte Para que yo vuelva contigo Entonces él hacía eso hacia mí Y yo me sentía con esa presión Cuando yo todavía le rogaba De, de cambiar, de mejorar Para que él regresara conmigo Y cuando se dio cuenta él que yo ya no tenía Ese pienso, esa necesidad Ni siquiera querría Regresar con él Fue como Si algo se rompiera en su cabeza Y Dijera, no, pues ya, ya no, ya no va a pasar Y fue cuando decidí eliminarme de WhatsApp definitivamente y, um, y ya no, ya no supe nada Y yo me salí de esa casa antes, mucho antes de Navidad Porque obviamente yo no quería verlo O sea, con qué cara, ¿no? Con qué, con qué, sí, o sea era muy ilógico que dijeras eso tan fácil, güey, o sea, qué onda Y recuerdo que yo me salí mucho antes Y después um, Me enteré que Su karma le llevó De alguna manera Yo no preguntaba ya sinceramente nada de él ni nada Solita me llegó esa información de que le llegó un karma pesado. A lo mejor él va a decir que no fue por eso o que fue por otras cosas. Pero básicamente, amigas, todo lo que yo le había descubierto, lo de Lucía, lo de la loca, todo salió más o menos a la luz, casi todo. Obviamente porque nadie conoce la historia al fondo, a fondo más que yo pero casi todo salió a la luz y básicamente su familia se enteró de una pequeña parte de todo lo que hizo después de tronar conmigo y, y no gracias a mí pero me di cuenta que el karma existe y que el karma llegó y después vuelve a entrar um, a la historia Lucía porque ¿qué creen amigos? aquí la loca, o sea sé yo la que todo se inventaba, la que se imaginaba cosas, la de que no, pues es que tú estás mal. Aquí su amiga, la más loca de las locas, se enteró, como siempre, de, aunque uno no lo busque, la verdad llega a uno. Me enteré de que, adivinen con quién anda Luis, con Lucía, con la que tanto me tiró mierda. De que no, que cómo puede ser si es una niña, cómo puede ser si es que está bien depresiva, si se la pasa quejándose de su vida y que se quiere matar y que... O sea, toda la mierda que me tiró de ella y vean con quién está. Güey, y yo me pongo a pensar y digo, una disculpa, pero ustedes saben que soy mamá y aquí hay ruiditos de bebé, ok. <ríe> Ahorita está comiendo ella. Pero bueno. Um, me di cuenta... Porque... O sea... Que nunca estuve mal, güey. Y siento un alivio... Y a la vez un coraje también... Por decir... Güey... ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué la gente no puede simplemente decir la verdad? ¿Sabes? Te hubieras evitado tanto daño... Hubieras evitado tantas cosas... Y... Y a veces... Digo... Esa gente, güey, esa persona ya va a cumplir 30 años y, y veo que tiene necesidad de encontrarse personas menores a él para, para manipularlas fácilmente, güey, y, y que le crean su labia, güey, porque realmente ni su familia sabe o, o tal vez ni su familia creería esta historia, pero es realmente lo que pasó. Yo no miento, yo aquí no gano nada mintiéndoles, diciendo la verdad, mentira. A mí no me pagan por decir mentiras ni verdades. Yo digo las cosas como pasaron, pero al darme cuenta de que nunca estuve loca, ¿sabes? Es como, güey, yo sabía, ¿sabes? O sea, mi espinita siempre me dio la razón. Mi espinita siempre, siempre en mi sexto sentido de mujer estuvo alerta, siempre tuve la razón y a la vez es como de... Porque nunca pudiste simplemente admitir algo y evitabas tanto, ¿sabes? Todo por el simple hecho de no quedar mal con la gente y quedas mal contigo mismo. Y bueno, la verdad, sientes como, como una lástima tan grande por que esa persona sea así, pero al final de cuentas pues es su vida, ¿no? Y, y él sabrá lo que hace Pero uh -huh. qué triste, güey Qué triste que tengas que hacer mierda a una persona Porque el hacer el hacerme creer que yo estaba loca Que yo era la que me inventaba escenarios en mi cabeza uh -huh. Y al grado de que yo creía que sí, que yo era la loca o sea, Y ver que tú estabas mintiendo todo el tiempo Que te rogaron, que te lloraron Y nunca pudiste decir, ¿sabes que qué? Sí, para... De alguna manera terminar con mi sufrimiento, por así decirlo. Y a pesar de eso, no lo hiciste. Y, y, y eso hace pensar, lo hace, hace creer a uno que estuvo loco. Que, que nunca, nunca te quisieron. Te hace, te hace querer y pensar y sentir tantas cosas. Es impresionante lo mitómano que puede llegar a ser una persona cuando se lo propone, güey. Y yo... Neta, deseo que ya no mientas nada más, porque qué triste vivir en mentira, qué triste tener doble cara. Y incluso ya ni la propia, la loca, como tú le decías, como él le decía, te creía, él, ella ya no te creía, ni, ni siquiera ella que era parte de tu juego, te creía y me doy cuenta que a veces es tan feo darte cuenta de las cosas y duele tanto cuando te idealizabas con esa persona, te veías con esa persona yo veía mi vida, un futuro ya con esa persona y de repente derrumbar todo eso es como bien raro ¿sabes? es como un shock muy grande y creo que es un trauma que nunca se quita que nunca se olvida y que nunca se sana al 100% y no te das cuenta del daño que le haces a la otra persona. Y yo a veces me pongo a pensar. ¿Realmente me quiso? ¿Realmente sintió algo por mí? ¿O por qué jugó tanto tiempo conmigo? sabes Si era más fácil estar solo para poder estar con quien, quis con quien quisiera. ¿Por qué estuvo conmigo? No, no entiendo eso. Y creo que nunca lo voy a entender. Porque hasta la fecha. Esa persona yo sé que va a negar. Si llegara a escuchar esto, va, lo va a negar. Y no estoy diciendo que yo no tuve cosas malas, güey. Pero creo que nadie... Por más malo que yo fuera, pues... Mejor me hubieras mandado al carajo. En vez de, de hacer eso, ¿sabes? Um, pero me doy cuenta que realmente... El que nunca dejó de mentir... Fue él. Y siempre estuvo jugando... Y siempre fue como su ego primero, entonces a él le gusta que le llene el ego de decir es que yo soy perfecto, es que yo soy eso, yo soy el otro. Y, y qué difícil, qué difícil y qué, qué cabrón llegar a tal nivel, mentir cuatro años, mentir de esa manera. Así es esta historia. Todas mis sospechas, todas mis espinitas siempre fueron reales. La vida se encargó de confirmármelas. Donde terminó este embarrado mi ex, que no tenía nada que ver en esto. Pero me doy cuenta que a veces la gente está muy loca. Y que así como él llamaba a la loca, a la loca, que sí está loca, pues él también está igual y creo que son tal para cual. Y pues qué tristeza por... Pues que espero que al menos sea una persona diferente o se haya dado cuenta de lo que hizo. Que no está chido que, que mienta de esa manera, la verdad. Y. Y que le vaya bien, ¿no? Al final de cuentas. Él sabe lo que hizo. Él sabe por qué lo hizo. La verdad, no sé. Pero también. Me doy cuenta que. Su. Lucía, pues me conoció, ¿no? La metí en casa y todo, ¿sabe? Sabe perfectamente, me conoce y todo. Y me. Todavía. En mis historias, en mi Instagram, a veces ve mis historias, ve lo que subo, o sea, la verdad, no sé para qué. Eh, se supone que ya. Ya está con el. el ya estás con Luis Ya está con Luis, o sea Realmente a veces me doy cuenta que a veces Ay no, no sé qué estoy diciendo Pero si es un trauma conmigo Si es algo conmigo Lo siento mucho Se supone que deberías de ser feliz Y no estar eh, En ese mood Conmigo, ¿sabes? Como déjame ir Libérate, libérate Hay cosas que no se olvidan hay cosas que siempre te van a marcar en tu vida y que así es como pasó. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿qué querrá esa gente, tanto como también la loca, al ver tanto mi perfil, al, al seguirme stalkeando? O sea, ¿ya será personal o... O me pregunto ¿qué, qué, qué quieren que buscan. Porque si se supone que Luis ya superó eso. Porque ustedes no. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.